0: 大家好，我是大铁板咱们呢，经过多年准备，终于要对四大名著的《红楼梦》下手了。上期咱们主要聊了聊曹家的兴衰史。若是作者曹雪芹没有经历这一切，就不可能艰难困苦、玉茹玉成，创作出《红楼梦》。而曹家之所以能彻底发达起来，就是跟曹雪芹的祖父曹寅关系密切。因为他呢，乃是康熙当年的好兄弟，也是康熙最为信任的为数不多的心腹。曹寅活着的时候，康熙对曹家特别照顾。不曾想曹寅去世之后，人走茶凉，康熙对曹家就没那么在意了。因此呢，有红学家说，曹雪芹在《红楼梦》中说“树倒猢狲散”，贾家的大树是贾政、贾母等人，而曹家的那棵大树正是曹寅。换言之，随着曹寅之死，跟皇帝的喜恶有密切关系的曹家，必将迎来不好的结局。等雍正继位之后，整顿吏治，他跟曹家感情不深呐、啊，便逮住这个曹家亏空几百万两白银的问题，将其抄了家。这时候的曹雪芹才13岁。那各位可以想想， 1 3岁之前，曹雪芹是金陵曹家的贵族少爷，在江宁织造府过着是锦衣玉食的日子。对此，他在《红楼梦》开篇就说。那段日子，自己在花柳繁华之地、十里簪缨之族、温柔富贵之乡，和姐姐、妹妹、丫鬟们一起读书写字、弹琴下棋、作画吟诗，甚至苗鸾刺凤、豆草簪花、地吟巧唱、猜字猜谜，那真是脂粉堆里混，是风花雪月，和贾宝玉的生活是差不了多少。需要说明的是啊，小伙伴可能对其中斗草是不太了解啊，我们就稍微解释一点点。这是一种由采草药衍生而成的一种民间游戏，分文武两种斗法。武的就是比试草茎的韧性，就两根草的草茎连接，俩人分别往后扯啊，看谁断者为富。文斗就是采摘花草，相互比谁采的花草种类最多。那对此呢，我今年是四十，小时候应该是玩过这个武斗啊，如今好像没有谁见过玩这个游戏了啊。总之，抄家对于曹雪芹生活还有他的人生啊，一定会经历翻天覆地的变化。与之前比，咱们下面就来关注一下被抄家之后，曹雪芹过的到底是个什么日子，就大概讲讲哈、啊。实际上，我们去翻看史料啊，这个雍正似乎对曹家还算是不错。怎么讲呢？雍正逼母弑兄屠弟，年羹尧、隆科多这帮功臣也被他一个个弄死。江湖传言，血滴子雍正就是发明者。故而给人的印象就是刻薄寡恩。确实，当时啊，全国彻查亏空，很多家族人头落地，但雍正却对曹家并没有斩尽杀绝。当时曹家家主叫曹黼，因为亏空和其他问题，只是被革职查办，待家事中一年。这听起来，哎，这还不够惨吗？对呀、啊，一年之后啊，他就恢复了人身自由。实话讲，比砍头流放的好多了。再有呢，就是一抄家，曹家家产全部充了公，子孙全部迁到北京，眼瞅着没房子住，就要露宿街头了。而这件事情呢，竟然惊动了雍正。雍正在日理万机之外，专门在京城的崇文门外的算士口给曹家准备了十七间半的房子，还有三对家仆。当然，曹家鼎盛之时，这点东西恐怕连曹家奴仆都看不上眼儿。可这时啊，曹家是罪臣。能有一个落脚的地方，还有仆人，已经是莫大的恩赐。再后来，雍正可能是过度勤政，加上这个玩炼丹啊，重金属超标，主政十三年就暴毙。继任者就是弘历，也就是著名的乾隆。乾隆当时很年轻，是新皇上任三把火，想先收买个人心，便对前朝狠狠处理的一些个官员，适当的宽大了一点儿，以显得自己是有心胸之主。故而，很多在雍正年间被打压的家族，乾隆都给了恩旨，算是矫枉过正。曹家连带着也得到了好处。乾隆不仅免除了曹家还没有还完的亏空，还允许曹氏子孙入朝为官。据说乾隆还直接给了曹雪芹一个官职，但是曹雪芹接受不了巨大落差，直接拒绝。从此之后，曹雪芹把全部精力都放在著书立说上。批阅十载，增删五次之后，终于写成了煌煌巨著《红楼梦》。好，那讲到这儿，咱们就是大概把曹家的事情都讲完了，脉络看起来是特别的清晰。但其实啊，还没完啊、呃，因为红学博大精深，咱们只能从历史的角度管中窥豹。刚才我们只是抛砖引玉，端了个前菜，下面才是咱们本期的重点。跟《红楼梦》一样，其实啊，作者曹雪芹身上有很多的未解之谜。那很多朋友，我想也非常的感兴趣。接下来咱们就一个个来说。咱们先看第一个哈、啊，应该也是历史上争议比较大的，这就是曹雪芹的生卒年之争。对，也就是说，曹雪芹火了几百年，对于这个作者出生于何年何月，我们现在还没搞清楚。目前通行的版本是。曹雪芹大约出生于康熙五十四年，掐指一算就是1715年，而卒于乾隆二十七年的除夕， 1 7 6 3年，中年才仅仅38岁。可是呢，这个说法啊，只是一个大概的推测，并不能一锤定音。除此之外，红学家们还有很多种推断，我们也找来了。你像是著名的红学大师周汝昌先生考证出。说曹雪芹应该是生于雍正二年，就是1724年闰四月二十六日，这有点像算术题哈、啊。如果这种说法是对的话，曹家当年被抄时，曹雪芹才三四岁，一个三四岁的娃娃还没懂事呢，那他对曹府的鼎盛生活，应该说不会有多少记忆。哎，这就与曹雪芹对大梦一场的描述绝对对不上。对照之前我们讲的，那曹汝昌先生对此的解释是：乾隆登基之后，曹家再次崛起，曹雪芹在乾隆年间又过上了相对富足的生活。他是在雍正二年出生，雍正当了十三年皇帝，所以乾隆登基，曹家复兴时，曹雪芹十三岁。哎，这就与贾宝玉的年纪对得上了。那这种观点呢，被很多人接受。不过，当年国学大师胡适则认为，曹雪芹出生的日子应该是康熙五十七年。如果是这个时间点，这时曹家被抄时，曹雪芹十岁，十岁就能记住繁华富贵的生活了。你要出生太晚，肯定记不住啊。此外，除了这个出生时间有争议，历史上曹雪芹去世的时间争议也非常大。你像胡适就说。曹雪芹应该卒于乾隆二十七年除夕，也就是公元1763年2月12日，他活了45那前些年才去世的周汝昌则认为，曹雪芹是卒于乾隆二十八年除夕，也就是公元1764年，活了40岁。可是呢，他认为曹雪芹应该是出生于康熙五十四年，他一共活了48岁。总之，观点非常多哈、啊，我们只是挑了几个重点的。那如果说生卒年弄不清楚，那几百年过去了，也许能够理解。可是目前曹雪芹的目的在哪里，到现在也应该算是一个未解之谜。我们可以肯定的是，曹雪芹生活最后十年的地方应该是在北京西郊。那之前红学界一直认为，曹雪芹去世之后呢，应该也是葬在那里。直到1968年冬，当时北京市通县张家湾发现了一块墓石。这个墓石可以隐约看到“曹公会瞻墓”几个字。这个曹雪芹名瞻嘛，号雪芹。按照墓石的说法，那曹雪芹的墓在通县张家湾。史学界当时觉得这是重要的文物，应该可以盖棺定论了。谁曾想， 38年之后，曹雪芹埋葬之谜又日消尘上。说那一年就是2006年，这块墓石啊，在通州博物馆正式对外展出。吸引了红学家冯其庸、王立器等人和众多文物鉴定专家。那经过一致鉴定，认为这个木石肯定是真的。不料，我们刚才提到的啊，红学大咖周汝昌则持相反意见，他坚持说这块木石绝对是假的。是一石激起千层浪。首先，这块木石啊材质不对，上面的字啊是弯凿的，不是镌刻的，不符合当年的习惯。而且这个格式也不对，并且张家湾一带的气候环境与曹雪芹晚年自己写的诗，他也对不上啊。于是乎又掀起了一番论战啊！你说的是假的啊，我说的是对的，等等。那为了有一个相对统一的说法，北京曾经出动了两千多人，是挨家挨户的探访曹雪芹生前居住的西京地区，还挖掘了京郊古墓，希望能得到点线索。可是很遗憾，最后呢没有得到任何的真凭实据。而更让很多的这个《红楼梦》迷难过的是，以上说不清楚，哎，我们也就罢了。问题是，连曹雪芹的身世到现在也是一个未解之谜。有的说曹雪芹的父亲是曹勇，有的说是曹府。如此以来，那曹寅到底是曹雪芹的祖父还是叔祖父，争论不止。咱们本期开头可讲了哈，曹寅乃是曹家的中流砥柱。可是，在历史上啊，他子嗣不封，儿子只有一个，叫曹勇，且曹勇啊身体不太好，几年之后呢也就挂了。按照一种主流说法，就是曹雪芹应该是曹勇的遗父子，他是在曹勇去世后七个月出生的。若这个说法为真的话，那曹勇就是曹雪芹的父亲，曹寅肯定是曹雪芹的祖父了。谁曾想，我们刚才也提到的国学大咖胡适又跳出来提出了一种新的说法。他说：“曹寅、曹勇接连去世之后，曹丕怜悯曹寅后继无人，就把曹寅的侄子曹府过继过来。曹雪芹乃是曹府的儿子，虽然也要叫曹寅祖父，但是从血缘关系上论，曹寅只是曹雪芹的叔祖父。”云云。胡适还说，他之所以提出这种观点，是因为《红楼梦》就是这么写的。列位看官，请看这个曹福过继给曹寅，就相当于曹寅的次子。而在《红楼梦》中，贾政他也是次子，曹福被称为员外郎，贾政的官职也是员外郎。这俩巧合一推倒，因此贾政的原型就是曹府，而贾宝玉是贾政的儿子，那贾宝玉的原型就是曹雪芹，所以曹雪芹就是曹府的儿子。哈、啊，有点绕听的哈，啊，反正是真真假假也说不清。我只能把这些争论哈、啊、都摆出来，让大家知道怎么回事那到底谁对谁错，各位去评判。好，说了这么多，曹雪芹身上的未解之谜就完了吗？没有，我们还有一个压轴的未解之谜，这便是曹雪芹真的是《红楼梦》的作者吗？也就是说，《红楼梦》到底是不是他写的？这很多朋友听到这个觉得奇怪啊，不是他写的，难道是我写的吗？是这样的哈、啊。呃，虽说呢，周汝昌、胡适等专家都考证出《红楼梦》的作者乃是曹雪芹，《红楼梦》的第一回也说了这本书是曹雪芹于道宏轩中批阅十载，增删五次，篡成目录，分出章回，则题阅金陵十二钗》。但至今呢，依然有人说《红楼梦》的作者是另有其人。那他们的理论就是，曹家被抄家时，曹雪芹只有十多岁。算算时间点，这个康熙南巡曹家鼎盛时，曹雪芹应该是没有经历过。而《红楼梦》全书都在说这些事儿啊，似乎都是经历过的事情。诶，这就对不上了嘛！你不能凭空想象啊，不能是无源之水。另外，曹雪芹的好朋友胭脂斋也只说过曹雪芹诗写得好，从来没有说过小说他写得好。故而《红楼梦》是别人写的。还有就是《红楼梦》第一回不是说？后因曹雪芹与道红轩中批阅十载，增删五次，窜成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》。刚提到这句话，原本就是证明《红楼梦》是曹雪芹写的。可是这句话在某些人眼中恰恰相反，则成了《红楼梦》作者另有其人的最有力的证明。哼，怎么回事呢？因为这句话写的是曹雪芹与道红轩中批阅十载，增删五次。这无论是批阅，还是曾山，哎，你都没有明确说《红楼梦》原稿是曹雪芹写的吧？字面理解就是他后期修改的意思嘛。因此，曹雪芹只是《红楼梦》的编辑，可能并不是作者。那对这样的说法，哎，怎么说呢？这有些问题看多了哈，你会有一个感觉，就是本来一件挺简单的事情，一大群人拿着放大镜各种联想哈、啊，就把事情是变得越来越复杂。那说来也很奇怪了，也不能全怨他们啊，因为曹雪芹生活在清朝雍正和乾隆年间，到现在也没到三百年，曹家还是世家大族，这家大业大，瘦死的骆驼比马大吧？啊，那你即使被抄家，家谱、各种书籍也一定会存在嘛？问题就是啊，现在很多公元前的名人，我们都能明明确确的知道出生年月、生卒年月，也知道其目的。甚至与曹雪芹同为清朝知名文人的蒲松龄一生贫困，可是呢，他的生卒年也很清晰，反倒是这么大家的这个曹雪芹却是越研究越模糊，这到底又是怎么回事呢？